0: Добрый день, всем привет! У нас снова в эфире Радио Кей. со мной, ведущим этого выпуска Алексеем Виноградовым. В сегодняшнем выпуске мы поговорим про тестирование ПО с Legacy -кодом и э, постараемся ответить на вопрос испортит ли старый код борозду. Вот. Сегодня у нас в гостях много интересных гостей. Э, это Алексей Петров Алексей, по... привет. При... привет, Алексей. Алексей Порисович, директор... <смех> директор по качеству в Mail.ru. Он был уже на одной из наших передач. Василий Никишин, руководитель группы автоматического тестирования в Параллельс из Сталина. Всем Василий? Всем привет. Привет, Василий. В этот раз у нас как-то получилось два Алексея и два Василия. Второй э Василий Курков. Software Validation инженер из Intel -а Новосибирск. Всем привет. Э, различать э, Васильев мы будем, наверное, по городам. Один из Сталина, параллель, второй из Новосибирска, Intel. И э, э, еще один участник команды Radio UK, Макс Михайлов, ведущий тестировщик в General Electrics. Написано Санкт-Петербург?
1: Вроде так, ничего не поменялось в прошлый раз. А, вот.
0: а, привет, Макс. Вот. Привет. Давайте сразу погружаться в тему. Вот. Первый вопрос, который записан у меня на повестке, сразу так, быка за рога, коня за рога. Откуда берется исторический код? Почему разработчики его часто не трогают и не обновляют? Почему к нему нужно относиться осторожно и... Примеры из, хотим слышать, может быть, примеры из компании, с которой представляют участники, вот какую-то статистику, и э, один из организаторов э, этого выпуска была компания Parallels, которую представляет Василий из Сталина, и поэтому я предлагаю, мы сразу дадим ему слово. Василий из Сталина.
2: Всем еще раз привет. Прежде чем а, начать говорить хорошо или плохо, да, регесекру, хотелось бы определиться, в общем-то, то, что понимают под этим. Обычно вот, э, использую два определения для лего -по а, есть такое понятие, как, э, для разработчика во всяком случае, это код, который не покрыт тестами, да? с точки зрения, соответственно, как минимум, автоматич... автоматического тестирования. Для нас получается весь код не покрыть тестами перед тем, как мы начинаем писать. Поэтому а, я бы не стал употреблять, во всяком случае, в данном контексте именно такое определение. Скорее всего, во всяком случае, для меня Legacy код это а, код, который достался мне по наследству, и когда мне что-то в нем нужно понять, как он работает, мне не у кого спросить. А, вот примерно такое определение. Поэтому приходится самостоятельно с ним, в общем-то, Работать.
0: Давайте, давайте да. э, э, ребята, у кого-то есть другие мысли? Ну, я давайте сам сразу оглянусь. Э, тоже согласен примерно со вторым определением. Я э, считаю, что... Лег... Ну, то есть для меня, если меня вот так спросили, что ты понимаешь под Legacy кодом, я бы тоже сказал, что это тот э, код, который написан до меня людьми, которыми уже нельзя которых уже нельзя достать, но, возможно, практически всегда имеется в виду негативный оттенок в том, что это не то, что нам написали профессионалы код, и теперь я сижу на саппорте должен это поддерживать. Это все-таки был бы похожий случай, но это был бы не обязательно legacy код, а скорее, когда нам нужно много что-то создать, а у нас есть какие-то библиотечки или какие-то куски кода или просто готовые приложения, которые... Uh, ну, считается, что они написаны в более плохом качестве, чем то, что мы собираемся делать. Все ну, программисты да. говорят, что сейчас мы сядем и напишем, как надо.
3: Вопрос такой. Вот.
0: А еще у нас в тусовке в Германии в software craftmanship. Legacy код используется просто как такое неприличное ругательство. Или без всяких таких конкретное значение.
3: Я бы мог еще добавить, что помимо того, что legacy код часто воспринимается тем кодом про работу, которого нельзя ни у кого спросить, еще и тот код, который не имеет по себе спецификации, внятной качественной спецификации, потому что на самом деле, если Код хорошо описан, есть какая-то база знаний и отсутствует человек, который его писал, это не так страшно. А вот если нет ни человека, ни описания и, упаси господи, нет еще и различного рода тестов, будь то ручных или автоматизированных по этому куску кода, вот это вот настоящий легоси и это самая большая головная боль, по крайней мере в моем представлении.
2: То есть таки Legacy — это с таким негативным
3: оттенком. Всегда. Да, это, это не легендарный код, как говорит небезызвестный герой.
2: Да, легендарный.
0: Откуда он берется?
2: Из Клахада. Если смотреть по переводу Легаси, да, это, это наследство. Наследство бывает либо хорошим, либо плохим. То есть вы можете в наследство получить особняк, которым и жить приятно, да, и душа радует. А можете какую-то лачугу, которую подойти страшно. И, я бы, говорит... а?
3: и на нее а? еще налог на недвижимость такой а, же.
2: Да, еще налог важно. на недвижимость такой же, как на дворе. Вот. Поэтому все-таки legacy это то, что в наследство досталось, и тут уже надо смотреть, что вам досталось. Либо повезло, либо не повезло. Бывает, например, код, с которым вы никогда не работали, да, он достается по наследству. Но на него приятно смотреть, в том плане, что даже и поучиться есть чему. Вот. Даже если ты там с первого раза его не понимаешь. А бывает, когда сразу понимаешь то лучше бы ты этого не понимал. Вот. Ну вот с точки зрения, скажем так, своей деятельности я скажу, что мы работаем с Legacy Code и в рамках, скажем так, кода продукта, да, потому что у нас продукт, например, Parallels разрабатывается уже там в течение 10 лет, даже больше, например, тот же Parallels Desktop. То есть э, некоторые разработчики уже и ушли, но код остается. Э, хорошо, если он уже покрыт тестами. Тогда проблем особо никаких нет. Если же он тестами не, не покрыт, тогда вот тут самый Легаси с душком, да, в котором надо разбираться, надо покрывать тестами. Вот. Второй вариант — это, собственно, сами наши тесты. Я сейчас руковожу командой автотестирования которая, в общем-то, досталась в наследство и а, тесты там, порядка, наверное, более 20 тысяч штук. Вот. И сама а, инфраструктура, которая запускает эти тесты. А, и это я рассматриваю именно как легаси в плане наследства, с которым мне сейчас приходится разбираться. Я бы не сказал, что это то легаси, которое я бы хотел там выбросить. Нет, это вполне рабочие тесты, вполне рабочая инфраструктура. Проблемы есть, именно э, в тот момент возникают они, когда э, необходимо в них погрузиться, а, скажем так, спросить э, не да, э, не в плане даже людей или описаний, э, вернее, не в плане только людей, но если нет описаний тоже, э, тогда приходится уже каким-то образом, опять же, тестировать даже самые тесты, которые э, нам необходимо запускать на рабочем коде. И опять же, все зависит от того, кто этот код писал. Писали его там тоже в течение 10 лет разные люди, и, соответственно, иногда ты радуешься, входя там какие-то первые, да, как, ну, которые можно взять в качестве так, примера для будущих тестов. Что-то да, действительно посмотришь и думаешь, ну, лучше бы я этого не видел, и лучше бы это не писали, я бы сейчас все заново написал. Но в большей части вот тот продукт, который у нас выпускается по тестов, он а, там, покрыт, наверное, больше, чем на 60-70% тестами. Вот. И эти тесты вполне рабочие, и как наследство я его вполне могу принять вот, и заняться, скажем так, новыми продуктами, новыми фичами, которые мы добавляем в продукт, и сосредоточиться именно на них. Вот это наследство, я считаю, вполне приемлемым. То, что ты получаешь, и можешь использовать в дальнейшем. То же самое с инфраструктурой, которая, собственно, обеспечивает запас всех автотестов. Это тоже э, такая инфраструктура, она, в принципе, была написана под один продукт. Да, у нас сейчас их там э, 5-6. А проблема в том, что, э, скажем так, хорошо работает для одного продукта, она с трудом расширяема для других продуктов. Вот. Здесь тоже подход такой. Э, нельзя выбрасывать то, что работает. То есть э, по мне так э, лучше всегда враг хорошему. Потому что если система там, удовлетворяет пользователя приемлемым качеством каким-то, я думаю, что нужно дать ей поработать. Если нужно что-то создавать новое, создавай новое. Если тебе нужно что-то расширять, оно не расширяется. Но тогда нужно строить что-то рядышком, давая возможность старому пахать и пахать. Вот. А когда у тебя уже э, созреет что-то новое, если это отладишь, запустишь, ну тогда можно от легаси отказываться.
0: На каких языках вы пишете вообще? Ну, пара людей стоп, я имею в виду.
2: На язык это питон. Ну, если это касается Легаси. Именно... А? Ага.
0: Интересно, да. Продолжай.
2: Ну, собственно, я вот закончил, что э, три вида легоси, да, с которыми ага. мне приходится работать, это легоси кода разработки, это легоси самих тестов, которых достаточно большое количество, и это легоси, это инфраструктура, с которой мне приходится работать. Но я говорю, основное внимание я сейчас уделяю в связи с тем, что все-таки у нас там достаточно грамотные и квалифицированные инженеры всегда работали в параллельности. То есть это наследие я воспринимаю именно как наследие рабочее. Оно трудится, работает, и я могу посвятить а, со своей командой время на то, чтобы разрабатывать что-то новое, вплоть до того, чтобы параллельно создавать новую инфраструктуру для запуска автотестов уже на современных инструментах, там, типа и, да? ага,
0: Я тут был просто шокирован. Еще, серьезно, параллельный десктоп написан на питоне?
2: А, да нет, мы же говорим сейчас о QA. Я нет. Говорю, да, нет, Я, я, я спрашивал,
0: QA. на чем вы пишете пока нет. что. На, на чем вы пишете параллель дестоп?
2: Это написано на C. Ну, на слава C. богу. Давай <laughs> вот. мы же раз начали говорить о QA, да? Мы все-таки вы ну, как все в этом А комитете... мы говорим
0: о QA. А почему. А почему разработка QA это, это процесс который помогает э, продукту, софту, э, ну, как, как мы говорим, достичь какого-то качества. Э, вы, ты считаешь, что программирование тут вообще ни при чем?
2: Нет, просто когда вопрос стоит, на чем вы программируете, дело в том, что мы э, в команде авторазработки тоже программируем. И когда меня спрашивают, на да. чем вы программируете, я вас понимаю как а. вопрос, что а. мы в команде используем, а, а команда, а. команда, команда автотестирования. И там yeah, мы okay. тоже занимаемся разработкой ага а? и там основной язык Python вот. а то что пишут продукты конечно это основной язык C++
0: то есть вы в принципе пишете автотесты через интерфейс получается да потому что как бы unit тесты на Питоне писать для
2: unit тесты пишут разработчики мы пишем да. основной центральный функциональный acceptance тесты
0: ага Через, интер... э, через графический интерфейс или не только, если не секрет?
2: Ну, графический интерфейс мы используем, в общем-то, достаточно редко. Мы через API.
0: Через API. Окей. Okay. Да. То есть тестируйте API Python? Да. Нормально. Василий из Новосибирска. Чего вообще за фирма такая? Intel в первый раз слышу.
4: Ну, традиционно Intel воспринимают как производителя железа, и очень часто люди удивляются, что есть еще какие-то программные продукты. Тем не менее, у нас в Новосибирске расположен отдел разработки компиляторов для языков CC++ и Fortran. Соответственно, я занимаюсь ä, тестированием ä, этих самых ä, компиляторов. Вот, ä, достаточно давно ä, уже эти компиляторы разрабатываются. то ä, Тоже уже счет идет ä, на много-много лет. И ä, накопилось у нас тоже большое количество кода. И, в общем-то, так как у нас компания большая, то зачастую люди уходят... Ä, в другие проекты, и, ну и вообще иногда из компании уходят, и не всегда удается сделать транзишн э, так, чтобы можно было все э, перенять. Причем это касается не только э, кода э, самого компилятора, но и э, тестов, э, которые написаны. То есть я в этом смысле с Василием согласен, что э, действительно нужно э, рассматривать понятие legacy. В тех самых трех аспектах, а именно код, тесты для этого кода и инфраструктура. И все те самые проблемы, озвученные у нас тоже актуальны. Вот. Но такой момент Василий упомянул, который я предлагаю чуть более подробно обсудить, а именно связку вот этого Legacy-кода с востребованностью у пользователя. То есть, если мы начнем говорить о, о причинах, почему о, код о, не трогает, то мы о, рано или поздно о, выйдем к тому, что мы должны это связать о, с востребованностью этих фич у пользователя. И тут у нас получится, скорее всего, о, такая квалификация. Либо код написан идеально и ничего в нем не нужно менять, либо код написан неважно как, но пользователю эта фича просто не нужна, он ее не использует, соответственно, и а, баги не репортятся. А, что вы думаете на эту тему?
1: Я вот тут только добавил, что речь не всегда о том, чтобы э, изменять код только под воздействием баг-репортов. Иногда необходимо написать какую-то новую фичу, связанную с тем куском, который кто-то написал для себя. То, что мы называем legacy-кодом.
4: Да, соглашусь, в больших проектах зачастую, меняя что-то в одной части проекта, ты имеешь риск всегда затронуть многие другие части проекта, и баг может вылезти в том самом Legacy коде в конечном итоге.
1: Да, в том числе. Я Если -то, наверное...
2: программирование, то, конечно же, любая фича определяется тем, нужна она пользователю или нет. Не всегда это можно по баб репортам там, определить, да? но для этого есть там маркетологи и прочие программ-менеджеры, которые отслеживают судьбу продукта. И поэтому, если ясно, что вот эта функциональность она пользователю нужна, и она устраивает, смысла, конечно, менять legacy код. Нет. Если это нужно, но пользователя уже не устраивает, это вот та ситуация, когда необходимо работать с legacy кодом. Вот, его исправлять. Если, скажем, вообще не нужна, и это лего код ну, это самый такой простой вариант, наверное. Можно избавиться от этого лего Вот, собственно, три таких варианта, как мне кажется. Я бы
3: yes. хотел добавить, наверное, еще такой нюанс, что у нас существуют ситуации, ну, например, они встречаются эпизодически в моей работе и в текущей компании и на предыдущих местах работы, когда нет физической возможности избавиться от Legacy кода на протяжении достаточно длительного времени. Ну, представьте себе ситуацию, что у вас есть клиент, который не, не обновляется принудительно, и он априори работает, там, положим, со старым API, ну, там, в нашем случае, например, так бывает с мобильными приложениями. У вас есть мобильное приложение, которое на клиентской стороне, то есть на мобильном телефоне пользователя, не совсем не обязательно обновляется, и оно может использовать legacy код и мы никак не можем заставить пользователя отказаться от этого. Более того, как бы, если мы уберем этот кусок, то есть примем самый простой способ уничтожения легаси-кода, мы просто потеряем часть аудитории. И когда речь идет о многомиллионной аудитории, к сожалению, такой вариант очень и очень печально скажется на имидже компании. Поэтому не всегда может прибегнуть к тому, чтобы взять и просто вырезать кусок кода, который мы считаем устаревшим. Иногда приходится поддерживать и старый код, и новый код.
0: Вот это, понимаю, больше говорите в контексте того, что Legacy Code это как какая-то единица функционала, которая используется э, там, пользователями там другими другими системами, я видал в своей практике ужасные на мой взгляд паттерны э, не вру, э, когда я находил там ну, куски там кода даже не, не только относится к коду, это может относиться как уже говорили там к инфраструктуре даже просто к написанными руками, тест-кейсами, ну, такими для мануального, ручного воспроизведения, вот находил какие-то вещи, про которые никто не знал. Зачем они, да, что они делают, и кому они вообще нужны. И когда я предложил, ну, было ну, раза два, ну, на двух разных, в смысле, проектах, а почему, давайте тогда мы это удалим. Прибежали люди, которые вспомнили, что за вот этот вот кусок кода или там не знаю за эти тест-кейсы там полгода назад заплатили огромную кучу денег и меня там чуть не съели за то, что я вообще предложил этот код удалить. Это я считаю настолько абсурдное непонимание сути программного обеспечения, то есть тот, 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 как, тот как говорится, э, вот э, мамонта -э, продукт производства. Отход, отходы производства мамонта, которые никому не нужно оставлять только из-за того, что когда-то за него заплатили деньги, чтобы сделать, или, или, там большие деньги, да, что здесь тут товарищ там год работал, как это можно стереть? Как у вас это такое не бывало?
3: Это здорово, что если получается вспомнить, потому что на моей практике и почему, например, в по, повседневной борьбе за качество продуктов я настоятельно всем рекомендую бороться с хотфиксами, потому что половина а, костылей, которые потом превращаются в мавзолеи и продукты жизнедеятельности мамонтов, они появляются именно во время хотфиксов, когда мы делаем что-то быстренько, нужно зафиксить так, чтобы пользователя это не карабцало, это, как правило, не документируется, делается конкретным разработчиком в режиме Аврала, чуть ли там не в 3 часа ночи, вставляется и потом благополучно забывается. И мы эпизодически натыкаемся на артефакты в коде закомментированным. Там Я не знаю, как это работает, но, пожалуйста, не удаляйте, иначе все сломается. И нет никакой отсылки какой-то конкретной документации. Поэтому, к сожалению, как бы чаще, ну по крайней мере, мне приходилось сталкиваться с такими кусками Legacy кода, которые были написаны здесь сейчас, ну и там, предположим, 5-6 лет назад. Доводилось даже встречаться с такими фрагментами, которые... Ну, скажем так, чисто авторитетный нынешний генеральный директор в одной из компаний, в которых я работал, он в свое время был там рядовым программистом, там, техническим директором, и вот он писал код, и никто не удаляет его код, потому что ну как можно удалить код, его святейшество, давайте мы не будем его трогать, пусть он там висит, там какая-то хромая виртуалочка, там что-то крутится, пару воркеров, не будем трогать. Ага.
1: А можно да, вопрос да. такой? А вот мы сейчас просто уже на протяжении некоторого времени говорим про способ избавления от легаси-кода в контексте его удаления. Разве это единственный способ легаси-код сделать не legacy? То есть В ваших компаниях, в ваших да. продуктах предпринимаются попытки эволюционировать существующий код, код, тесты, неважную инфраструктуру для того, чтобы ее перевести, скажем так, в легальную область?
3: Я могу за себя, например, сказать, что uh -huh. мы как раз не практикуем удаление легаси кода то есть мы стараемся его обходить, плавно обтекать, скажем так, ввиду того, что действительно есть часть функциональных единиц или инфраструктурных единиц, которые нельзя упразднить ввиду того, что они отвечают за обеспечение Жизнедеятельности продукта для определенной аудитории. Ну, а, дело... обтекать, окей.
1: А, а изменять приходится, то есть, если вот Да, есть...
3: изменять в том числе. Uh -huh. То есть при этом возникает о, такая о, двойственная сложность в поддержке этого. Потому что, ну, там, если говорить, например, про проекты, ну, в частности, про почту, у нас есть так называемый Legacy API есть новый API. Новый API, он такой перспективный, он с хорошей документацией, все разработчики, ну так скажем, не все, там over 50% разработчиков, которые прилагали к нему свои руки, они по-прежнему работают в компании, это хорошо поддерживаемый код, удобный, комфортный, мы стараемся поэтапно на него переходить. Но есть и, условно говоря, чулан темный, где заперт небольшой монстр, такой семирукий, руки, а восьми... Ну, в общем, не очень приятный монстр в виде Legacy кода, и мы вынуждены его поддерживать. А видоизменять стараемся по минимуму, потому что если есть необходимость... Ну, там, последние пару лет уже принята установка такая, что если есть необходимость что-то изменить в Legacy коде, то мы делаем это в новом API, а в старом оставляем как есть. Условно говоря, для тех же пользователей это подается таким образом, что если вы хотите какую-то новую функциональную единицу, новую фичу, то, пожалуйста, обновить свое приложение, там, мобильное или десктопное. Если же вы этого не хотите, не хотите обновляться там, в силу ряда причин, там производительности, ряд других, там, безопасности, отсутствие прав на обновление, то, к сожалению, у вас будет урезанный функционал, и вот эта вот проблема, по крайней мере, с которой нам приходится сталкиваться, это когда а, внутри компании мы вынуждены поддерживать и старый API, и новый API. То есть, ну, и новый код, и старый, который идет в параллели и выполняет даже одни и те же функции.
1: Uh -huh. Спасибо. Интересно. Ну,
3: как
2: говорится, запоминается обычно либо первая фраза, либо последняя. Да? Я просто, когда начал говорить, я как раз говорил о трех случаях, что бывает код в Легасе, который работает, замечательно работать, не требует изменений. Есть код, который требует изменений. Это то, как раз о чем вы говорите, эволюционный способ, да, изменять этот а, код по мере, так сказать, необходимости. И третий, если этот код неизменяемый, да, ну невозможно его каким-то образом проще, скажем так, выкинуть и переписать. Такой вариант тоже, в общем-то, бывает. И вот эти три варианта, они, в общем-то, требуют раз рассмотрение каждого конкретного случая.
0: Давайте, может, еще опустимся еще ниже на землю, и я вот спрошу из любопытства, а что, я вот в том числе говорил о коде, который, о кусочках кода, который не вызывается, например. Да? То есть там, как вы считаете, это хорошая идея у вас есть большой там, модуль Legacy кода, прошерстить его на, на тему методов, которые вообще не, не вызываются? которые, ну так, на первый взгляд, никому не нужны. И их удалить. Или это бессмысленное занятие? Или Они как...
3: нужны в каких условиях? Если у тебя, предположим, есть какой-то кусочек, который э, создан для, ну, для тех ситуаций, когда, там, предположим, 50% фронтов э, уходят в астрал. Ну, условно говоря, дата-центр ага. падает, okay, и да. у тебя есть кусок кода, и более того, этот кусок кода был сделан как ход-фикс. Ну, в тот момент, когда произошла такая проблема, чтобы вернуть ну, жизнеспособность ресурс, этот кусок кода пишут, никто его не документирует. И в нормальных условиях, в обычных, когда ну, просто приходят пользователи, там даже один фронт, два фронта вываливаются из нагрузки, этот код не задействуется. Вот такие mm -hmm. мазолеи очень сложно найти. Более того, в большинстве случаев их потому и не трогают, потому что боятся, что если это когда-то было написано, она, наверное, была написана не зря. И стопроцентно да. оплатить действительно является ли этот кусок кода мертвым кодом, неиспользуемым кодом, не всегда представляется возможным.
2: Да, да. Я есть... скажу анекдот про мальчика, у которого там на пупке гаечка была, да? Да,
3: да, да, да хороший пример. Да.
2: У него отвалилась задница. Поэтому, чтобы найти, вот, с чем связана эта гаечка, можно потратить столько времени, что, может быть, по за это время можно написать. Поэтому mm -hmm. здесь всегда все упирается в ресурсы. Есть ресурсы на исследования, на изменения и прочее, ну, замечательно тогда. Но вот я не сталкивался пока в своей практике с тем, чтобы можно было получить определенные там временные и инж... инженерные ресурсы на то, чтобы взять и прошерстить минокод, посмотреть, а нужно в этот момент или не нужен, тем более, когда продукт пишется там, в течение уже 10 лет.
0: Да, Возникает, во-первых, ситуации, когда какие-то методы были когда-то когда нужны для того, чтобы решить какую-то конкретную проблему. Потом они перестали быть нужны, но их оставляют в коде на всякий случай, а вдруг снова пригодятся. Через некоторое время уже никто не помнит, для чего они были нужны и, как, и когда они могут э пригодиться, то есть как именно их использовать. Я, вот, я бы сказал... Интуитивно, что эти вещи лучше удалять, чем сохранять. То есть, ну, грубо говоря, у вас есть метод, который название которого имеет какой-то смысл, да, то есть вы его читаете и понимаете, окей, возможно, я бы его мог для чего-то использовать. Но вы смотрите вокруг. он, Во-первых, ну, то есть сейчас современные идеи, идеи довольно просто помогают разобраться, вообще, действительно ли код не вызывается, или как. Алексей э, рассказывал, вызывается, но в каких-то очень редких определенных случаях, вот, то есть реально можно, можно понять, что код действительно не вызывается пока что, но, возможно, вызывался когда-то временно, и вот есть люди, которые хотят его оставлять тоже, ну, вот, он же когда-то вызывался, значит, когда-то он был кому-то нужен, значит, мы его не можем удалять. Я придерживаюсь более строго, или мы, или мы должны понять, для чего, когда он вызывался, именно его так документировать, чтобы, чтобы знать, когда мы его должны включить. Вот. Или его лучше удалить, потому что он будет только мешать понимать другой код, и будет отвлекать внимание, и мы будем все время от него спотыкаться и спрашивать, окей, а для чего же он был нужен на самом деле? Да, Это один из аспектов.
1: То есть при описании кода, помимо того, что описывать случаи, когда он необходимый, для чего функция написана или метод, хорошо бы еще добавлять описание, при каких условиях можно удалить этот метод, чтобы сэкономить на анализе, то есть удалить после 2015 -го года, например.
0: Да, это интересный подход, я так, я так довольно часто делаю для э, каких-то тест-кейсов, да, когда... Какие-то, ну, скорее получается, наоборот, Туда вставляется какой-нибудь хосты, вот потому что софт работает так, как он работает, но должен э, сам софт быть исправлен там в течение месяца, двух месяцев, недели. Вот я ставлю тогда какую-то такую напоминалку, что до такого-то числа э, его, то есть не себе, не себе именно в мой календарь, а в код, что вот этот кусок. После такого-то числа перепроверить или, там, или удалить, или это самое пофиксить, в общем, бывает такой паттерн.
3: Ну, это классика жанра, когда неожиданно на продакшене могут оказаться какие-то куски дебаг кода которые сделали специально для того, чтобы там, потестировать, отладить его, потом забыли этот кусочек, и он где-то там в скрытой менюшке выдает вам версию продукта через нее потом какой-нибудь а ушлый безопасник находит возможность эксплойт uh, сделать и поломать всю вашу систему. Тут, кстати, в, ты сказал вот про тест-кейс, Леша. Я могу еще сказать, что вот в самом начале мы затронули вопрос, что Legacy код действительно может быть как в отношении продукта, с которым мы работаем, который мы тестируем, так и в отношении а, того кода, который есть у нас на вооружении. То есть непосредственно там, автотестов, каких-то скриптов для тестирования производительности и ряда других тестов, которые сопряжены с автоматизированными проверками. Вот в таких случаях, наверное, условно говоря, выкостить кажущийся ненужный код ну, несколько проще, потому что, по сути, мы под угрозу ставим качество работы наших тестов и там, можем словить, условно говоря, там, падение 300 наших тестов Хотя оно там не должно было происходить, и тут же мы поймем, что а, это, оказывается, не костыль, это необходимый код. К сожалению, на продакшене такие вещи делать очень-очень сложно, когда там, хочешь выкостить какой-то непонятный мавзолей, который находится в сложной архитектуре, и когда речь идет не о, не о том, что у тебя есть там, буквально там, один, одно приложение как backend и какой-то фронт когда речь идет о том, что у тебя сложно составное приложение, состоящее там из 60 или сотни компонентов, то вот там выпиливать мавзолеи просто на, на уровне того, что «а давайте отключим и посмотрим, что сломается», ну, очень сложно применимо, а в контексте, например, наших продуктов мы даже не можем выбрать условный ну, так скажем, минимум активности наших пользователей, потому что у нас аудитория такая, что и из Дальнего Востока, и из Калининграда пользователи будут, по сути, круглосуточно пользоваться нашим ресурсом. И мы не можем себе позволить там в перерыве с 3 часов ночи до 4 утра проводить какие-то испытания по отключению и включению Legacy кода. Это очень чревато впоследствии, в том числе и имиджами. А для тестового кода для автотестов, это более чем применимая практика. Мне кажется, коллеги со мной могут согласиться и так или иначе пользуются этим.
2: Ну, С Алексеем да, я согласен в плане того, что автотесты, как правило, вещь атомарная, а код, как правило, ну, код продукта, как правило, вещь комплексная, и там достаточно много объектов взаимосвязанных между собой, поэтому если вы там а, пытаетесь во время рефакторинга взять и удалить какую-то функцию, которая вам кажется в ближайшем модуле не используется, да, это еще не значит, что она не используется там в другом компоненте, как-то опосредованно. Поэтому для того, чтобы что-то выгасить, вам нужно будет поднять всю инфраструктуру, если это, скажем, облачный продукт, да, и это все не так просто. Поэтому mm -hmm. вот я с, с Алексеем, с точки зрения автотестов, да, вещи атомарные, можно быстренько выкинуть, проверить. Вот. Ничего страшного, тем более, что это на продукт не отображается. ну Опосредованно. Приобретение mm -hmm. вот. продукта, тут все гораздо сложнее. Здесь как раз вопрос возникает, возникает вот эта проблема, которая обозначает собственно словом легоси, да, что кот устареешь и спросить не ухо. Одно дело, ты знаешь, что вот этот разработчик написал эту функцию, видишь, что она где-то не используется, спрашиваешь, товарищ, а вот может выкинуть ее, О, да, может давно ее не используем, выкинем. А в легоси спросить некую, если еще и не задокументировано, то вот это и есть проблема легоси входа, что тебе, либо если у тебя есть время, придется, если это сложный продукт, потратить достаточно много времени, чтобы выяснить, что это никак не влияет на весь продукт, да? либо смириться с тем, что оно присутствует, есть, не просит, но ну и пока никак не мешает.
4: На самом деле, я хотел бы сказать, что касательно автотестов, несмотря на атомарность, все-таки я считаю, что выкидывать тесты ⁇ это должна быть какая-то крайняя мера, и должны быть соблюдены определенные условия, то есть многочисленные проверки, то есть надо быть уверенным на все 100%, что этот тест действительно не нужен, потому что если тест не ловил регрессию в прошлом, в обозримом, это не означает, что он не поймает ее завтра и еще раз послезавтра?
2: Это, это да, Василий. То есть все зависит от того, какое именно место тестируем. Например, у нас есть тесты, которые там а, тестируют именно на старых каких-то операционных системах. Да, мы выпускаем новый продукт, который не поддерживает эту операционную систему, эту версию. Зачем нам, например, такие тесты? В этом смысле мы можем их выбрать.
0: Есть еще другой момент. Я недавно слушал очень интересный доклад руководителя компании, по-моему, называется, из Штатов, по поводу, как называется, редундантного покрытия. Как это по-русски, по по да? Избыточного. избыточного покрытия которым он, ну так сказать, на пальцах объяснял, почему плохо иметь избыточное покрытие. То есть вы, например, имеете полную хорошую пирамиду автотестов, да, то есть у вас есть юнит-тесты, есть интеграционные тесты, и сверху еще UI-тесты. Вот. И если одно и то же место, значит, тестируется там 15 раз юнит-тестом, 5 раз интеграционным тестом, еще 2 раза UI-тестом, то, значит, любое изменение этого места приносит огромные затраты на поправку тестов самих. Поэтому это сравнительно новая, интересная концепция. По-моему, был в конце 2015 года доклад. Вот. Об этом никогда раньше не задумывался, но мне показалось очень убедительным это. То есть то, что Действительно, можно удалять даже не только э, тесты, которые э, плохие, а тесты хорошие, работающие тесты, которые действительно делают то, что они должны делать, из-за того, чтобы сократить расходы по э, как-то по, 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 по поддержке. Вот. То есть, что одно место должно быть в идеале прот протещено один раз. Так, тут, к сожалению, Алексей Петров нас сейчас покинет. Да-да-да,
3: вынужден буду покинуть нашу беседу. Обязательно дослушаю а, записи. Обя...
1: Обязательно возвращайся в какой-нибудь другой раз.
0: Да, спасибо большое, Алёша.
3: Да, вам спасибо. Всем желаю поменьше легасия, если это а Legacy все-таки появляется в вашей жизни, то пусть это будет нефтяная вышка и какой-нибудь замок с, с хорошей винодельней. Всем удачи, хороших выходных.
0: Спасибо. Счастливого.
3: Пока.
1: По поводу удаления тестов, Леш, я бы тоже добавил, ну, скажем так, согласился бы с тобой. И вообще мое личное мнение, скажем так, что тесты, как и любая другая живая субстанция, рано или поздно должны погибать. И критерием важности теста, важности кода в том числе, является ценность, которую приносит этот тест. Ценностью теста является та информация, которую он приносит, если мы запускаем тест. Если мы определяем, что запуск теста не несет совершенно никакой информации, то в большинстве случаев действительно поддержание этого теста в какой-то момент становится намного дороже, чем та информация, которую он преподносит. И поэтому его в этом случае можно и удалить.
4: Тут на самом деле я хочу сказать, что удалению есть альтернатива, эта альтернатива состоит в том, чтобы э, тесты пускать э, реже. Э, я имею в виду тесты, которые э, реже ловят регрессии. Я понимаю, что это не решает э, проблему maintenance, но, э, по крайней мере, на, на нагрузку э, на ваши э, рабочие... Э, на тестовую систему в целом э, уменьшает. То есть, э, у нас есть... Э, Ежедневное тестирование, еженедельное там, и, например, ежемесячное. И в ежемесячное мы можем перенести тесты, которые ну, уже давно ничего не ловили. Но рано или поздно может произойти ситуация, когда в том самом ежемесячном тестировании произойдет регрессия, и тогда можно этот тест будет перенести обратно. Там, вот стать... я,
0: тут, я тут очень строго не соглашусь, то есть я, может быть, саму идею могу... Поддержать на уровне «давайте не запускать тесты каждый час, а будем запускать раз в день», допустим, UI-тесты, да, то тесты, которые запускаются раз в месяц, имеют следующую проблему. Если они когда-нибудь что-нибудь найдут, то за месяц изменя изменяется так много кода, что будет ну, в среднем гораздо сложнее определить, из-за чего же это произошло. Поэтому тесты должны, на мой взгляд, все-таки выпускаться настолько часто, насколько это позволяют ресурсы, ресурсы системы.
2: Я, ну, а... Согласен, что если тест не ловит багов, это не значит, что его нужно реже запускать. Это просто значит, что этот код в данный момент не приносит багов. Но он в любой момент может принести баги. Если срок будет месяц, то за месяц может столько накоммитить разработчики, что потом уже трудно будет найти причину этого.
4: Ну, для этого есть автоматические системы для поиска. Что же именно привело к регрессии? Ну, -за...
0: принципе, а зачем? Мы как бы пишем для того автотеста, для того, чтобы они могли автоматизировано запускаться так часто, как нам удобно.
4: Ну, это хорошо, когда тестов приемлемое количество, когда речь идет о большом количестве тестов, все-таки приходится приоритизировать, что-то пускать чаще, что-то реже.
0: Не понимаю, серьезно. Я могу понять, что если слишком много автоматизированных тестов, которые бегают перед, там, не знаю, релизом, или перед каким-то там э, комитом, когда, ну, ты реально должен для того, чтобы дать окей или не окей, ты там должен э, ждать, не знаю, несколько часов для того, чтобы просто разрешить там тестировщикам, значит, тестировать. Вот какие-то такие вещи я могу понять. Но в целом автотесты как раз для того, чтобы, а, не знаю, расширяйте тест. системы.
2: Тем более, что железо дешевое, можно вообще ресурсы да. выделять из облака. Да, это но может. как
0: раз в тот момент, что если у нас есть 10 тестов, которые тестируют одно и то
2: же... Вот да. избыточность, наверное, она не нужна. Ну и скорее всего, да, я соглашусь, но избыточность, она всегда вредна. Потому что всегда оверхет на поддержку. Может быть, где-то это и нужно там в космических технологиях, да, там, наверное, все-таки запас прочности намного выше, чем в обычном коммерческом программировании. Там, может быть, это и надо. Может быть, все свои должны быть оттестированы, независимо там, от того, повторяются тесты или нет. Вот. Ну, смотрите, я, я поясню
4: Зат... свою точку зрения. Есть, ну, Я согласен, что с тестирование, которое идет раз в месяц, это, там должно быть совсем, не знаю, там по минимуму, и это... Э, скорее такой э, придаток но что касается ежедневного еженедельного тестирования то запросто потому что некоторые тесты э, могут идти э, по нескольку часов то есть э, компиляция исполнение там и все, все это вместе это занимает несколько часов и таких тестов э, ну скажем так не, э, не один десяток и э, по сути даже если ты все распараллелишь и по, у тебя а, достаточно большой ресурс в плане а, тестовых систем, все равно а, вот, а, прогон всех таких тестов занимает существенное время. И каждый день это пускать, ну, а, непозволительная роскошь. А, единственное, что остается, это запускать это раз в неделю и быть готовым к тому, что у тебя тестирование в целом идет ну, достаточно долго.
0: Например, это, это про что сейчас? Про компиляторы... Да,
4: про компиляторы. Фортрана? То есть, да, э, ну даже не обязательно Fortran, CC ⁇ тоже есть приложение, которое ты э, долго компилируешь. Вот, потом mm -hmm. оно само по себе долго э, отрабатывает. То есть там, э, ну, какая-то информация обрабатывается. Любые задачи э, ресурсоемки, она может работать несколько
0: часов. Mm -hmm. вот. То есть это получается, что наверняка просто юни-тесты, да, потому что, как понимаешь, в компиляторах, кроме юнит тестов или интеграционная, тоже интеграционная, UI же там нет вроде.
4: Ну, no, да, uh, фактически интеграционные тесты, но у тебя uh, в качестве теста это uh, реальное приложение. Вот, uh, которое может быть open source, а может быть uh, любезно предоставленное там uh, компанией, которая uh, и ты пытаешься скомпилировать своим свежим
0: компилятором. Вот. Uh. Окей, okay. то есть это получается переком... перекомпилирование заново других приложений, и потом, возможно, тестирование самих приложений функционально, да? Да, yeah. да.
2: Okay. А нельзя отдельно там компилировать, а отдельно тестировать. Вот у нас, как обычно, идет сборка отдельно, это параллельный процесс. Как только продукт собрался, дается, соответственно, нотификация системе автоматического тестирования, которая берет новый билд и начинает его тестировать. В принципе, там тоже у нас есть тесты, которые там по несколько часов гонятся. Но они гонятся, занимают определенные ресурсы, гонятся на нем. Остальное ресурс предоставляется всем остальным тестам. Как только ресурс освобождается, следующий тест запускается. И это, в общем, непрерывно работает.
4: В общем, может быть, не совсем понятно выразился. Тут есть Действительно, полностью процесс построен автоматически. То есть новый компилятор, он когда билд создается, затем запускается некий набор тестов. И вот среди этих тестов могут быть те самые большие приложения.
0: Ну, я так понимаю, что для каждого... И каждое приложение,
4: оно, да. оно как тест, оно может э, свалиться как на компиляции, так и на последующей э, работе, на исполнении уже. И mm -hmm. это будут э, разные, э, разные ошибки, но э, и в том, и в другом случае может быть виноват компилятор.
0: Я хотел просто сказать, что наверняка есть всегда случаи, где методы, которые в, в общем могут казаться странными и нелогичными, являются именно для этого случая правильными. То есть, может быть, как раз именно у вас э, такой, это, такой вариант. Вот. А, Но ну, в целом, как бы, я хотел заметить, что э, ну, сама и, э, то есть, вот эта идея, то, что если тест не находит багов, то он ненужный, она... Но мысль не совсем правильная, потому что информация о том, что тест прошел, это тоже информация. То есть, если мы тест не запускали, то у нас как бы нет информации. А если тест там запускался, запускается, вот, сейчас месяцами не находит ошибок, это не значит то, что он нам не помогает. Он нам помогает тем, что подтверждает то, что он не падает.
1: Именно, это. то есть критерий тут не, не нахождение или не нахождение бага, а именно выделение информации или ее не выделение. То есть, если у нас необходимо в продукте постоянно проверять, мы включаем какое-то устройство и электроэнергия пошла, то да, этот тест, он с самого начала существования этой системы был, и он будет запускаться каждый день, каждую секунду и так далее.
4: Я согласен с тем, что Критерий а, нужности теста а, другой, и как, как раз не, не сколько он а, багов поймал. Я всего лишь говорил о том, что можно запускать чаще или реже. Но тут а, я с Алексеем соглашусь, что а, у нас а, случай весьма специфический, а в общем в индустрии а, подходы могут а, отличаться. И я, наверное, действительно не а, готов рекомендовать эти подходы как э, панацею для всех проектов подряд, тут э, скорее обратное.
0: Ну, я считаю, что всегда надо руководствоваться просто принципами бизнеса, то есть для этого можно э, про, простое правило, если польза то есть информационная польза от тестов приносит меньше прибыли, грубо говоря, чем расходы на их запусков, то, то да, то есть если там тесты тестируют какую-то ненужную информацию и расходуют э, электроэнергию компьютеров, то вполне возможно, что их можно запускать реже. То есть, как бы, в конце концов мы все стараемся просто сократить общие расходы, ну, то есть, в смысле, увеличить, увеличить прибыль наших компаний, вот, и э, вопрос экономичности всегда стоит как главный. Вот, окей, давайте что-нибудь другое по пообсуждаем. Например, вот нас такой вопрос. Э -э основные правила, как тестировать э -э софт, в котором много Legacy кода. Какие может быть инструменты есть для этого? Специализированные, или о чем нужно помнить? Может что ну, сказать?
2: Правил, я бы не сказал, что там Legacy код отличается чем-то от, скажем так, вновь написанного кода. Правила все те же самые. Вот, особенно если это касается функциональных, интегральных тестов и акцентных тестов. Да, если есть понимание, что должно быть на входе, что на выходе, всегда можно написать тесты на том же самом, например, в вот. Здесь проблема, конечно, большая, если они не покрыты юнит-тестами, и вы планируете писать юнит-тесты. Вот здесь действительно... Если это легаси, то это тяжелый случай. Вот. Тут нужно потихоньку подходить, использовать, может быть, тот же самый ТББ метод. Да? Хотя тут особо девелопмента нет, но в любом случае, если вы делаете репорторинг, это тоже часть девелопмента. Поэтому здесь тоже можно писать тест, делать изменения. Если тест не проходит, откатывать изменения, снова возвращаться, снова делать изменения. И только вот таким вот кусочным линейным методом что-то можно менять в Legacy коде. Вот. А с точки зрения функциональных тестов, таких акцептов, тестов, это, мне кажется, нет разницы между Legacy и новым кодом.
0: Есть какие-нибудь специализированные инструменты тестирования Legacy? Ну, я не слышал.
2: Ну, вот для Legacy я не знаю, я же сказал, для меня, в принципе, этот код получается, в общем-то, одинаково. Ага. если не юнит-тест. А тут мы используем, в общем-то, Python, ну, если это там UI или там вебовские тесты, но ну, там есть свои специфические инструменты, но они не различают Legacy как козы
0: Ну да, я могу, в принципе, чисто для, конк... для конкретных случаев э, порекомендовать инструменты вроде сикули которые тестирует на основе скриншотов, то есть, yeah. допустим, с помощью сикули вы можете протестировать, как бы получается, n to end приложение, которое, которому у вас вообще даже нету доступа к коду, например, и которое yeah. запускается yeah. на каких-то редких системах. То есть, вы можете запустить в виртуалке ваше приложение в виртуалке, на которой, не знаю, запущен Uh, Fortran и uh, какие-нибудь старые DEC uh, Unix системы. вот. И uh, сверху, uh, то есть ваш SQL, uh, SQL будет работать в Windows, в чем угодно, в uh, хостовой системе и тестировать по тому, что он видит. Вот. Но это само по себе тестирование через это довольно муторная вещь, вот, но иногда это может быть просто единственный способ писать автотесты.
2: Да, но мы его используем и для тестов именно gui -шны. То есть совсем не обязательно, чтобы это Legacy был. В принципе, да, если другого подхода к Legacy нет, вот это ага. единственный способ. Но это не инструмент для тестирования Legacy кода, да, это все-таки инструмент для тестирования а, продукта через уи.
0: Ну да. А вы используете сикули?
2: Да. Круто. То есть там, где у нас есть графика. Вот. Ага. Есть тесты, у нас использующие сикули.
0: А вы сейчас, если не секрет новую, там Sikoli X пользуете, или она еще как бы не готова для. Есть вообще там разница между сикули X и сикули SQL...
2: Нет, с новую мы еще смотрели.
0: Не смотрели. Okay. она, к сожалению, мне кажется, за последние 2-3 года практически не развивается. Разработка?
2: Ну, вообще, это самое тяжелое, это тестить, собственно, через UI. Конечно, мы пытаемся всегда взаимодействовать с разработчиками, чтобы они нам предоставляли IP. Uh -huh. А тестирование через UI, ну, оставляем уже ручному тестированию.
0: Ну, Обливаем. для меня, да. Пока что только я считаю для веб-приложений есть хорошее решение, и возможно для э, мобильных приложений, э, с которыми у меня лично опыта нету, но слышал хорошее там про Apium, например, всякие такие вещи, которые позволяют тестировать приложения на iPhone и Android очень сходно с тем, как мы сейчас тестируем веб-приложения, то есть в принципе уже жить можно. Вот.
2: У нас тоже есть тестирование приложений для мобильных на Android и iOS. Вот. И это, как правило, тесты на вмешательстве. Вот. Uh -huh. Либо изменение в коде в продукте приводит к тому, что эти тесты ломаются, либо там еще какие-то проблемы возникают. Я именно с этой точки зрения говорю. Uh -huh. И SQL, и вебовские тесты, которые используют именно UI, они достаточно сложны в поддержании. Вот. И если есть выбор между API и UI, то, конечно, мы всегда склоняемся к API. И ну, по максимуму да, пытаемся да. использовать именно API-шные
0: А у вас есть веб-приложения тоже, которые вы тестируете? Это,
2: у нас есть и веб-сайт, у нас есть и клауд, у которого есть свой фронт-энд. Угу. Вот,
0: используете... Вы Selenium А? Селениум используйте.
2: Да, используем Selenium для наших э -э
0: Силенит! Используйте? Сильная. Слышал вообще про такое?
2: Нет, нет, нет.
0: Ай-яй-яй, стыдно, стыдно. У вас, же, у вас же в Талине его
2: производили. Ну, но дело в том, что у нас это разработка новая. Сейчас есть инженер, которым этим занимается. Вот. И пока мы используем то, что вот у нас, опять же, было как легаси, да, Legacy тесты были, они нам достались на следствие. Там был инструмент, который был прикручен. Вот, пока что мы это делаем именно так. С унаследованием системы работаем на те же инструменты, пишем в том же разрезе. Я так
0: понимаю, мы где-то через пару дней выпустим Selenit 3.1, новую версию, и я так... Здесь. Скоро Selenium будет Legacy. Шучу. Ну ладно, я просто участвую сейчас в разработке продукта селенита Очень рекомендую, если вы используете Селениум, берите сразу селенит и забудьте про... Вот эти про... за
2: рекомендацию, может быть, действительно это у нас как-то...
0: Да. Про, про ковыряние в, в проблемах именно самого Селениума. То есть на нем построен и решает основные проблемы, которые встречается в, в тестировании EdgeX приложений современных приложений в общем.
2: Это... Okay, спасибо за информацию. А, ты говоришь, что это делают в Сталине. Ты тоже каким-то образом с сталинской командой связаны, здесь, или что?
0: Не, ну, они там, э, в принципе, почти весь фреймворк написал Андрей Солнцев из Codeborn, как единственный разработчик из Codeborn э, Сталин. Вот. Они используют это, этот фреймворк для своих проектов, и уже давно, ему уже 4 года, он выставлен в open source, абсолютно свободен для пользования, и сейчас количество пользователей растет, и я с удовольствием применял это в серьезных проектах. Очень приятно с ним работать. Или, а
2: ты -то тогда брось ссылочку, просто рекомендуешь
0: и А нас, честно говоря, да. я его в каждом втором выпуске радио рекомендую.
2: наверное, я как
0: раз через выпуск слушаю. Да, примерно. Так что я скину ссылочку, да.
1: Слушай, у нас тут в чате вопрос интересный от Евгения. Что посоветуете? начинающему автоматизатору, чтобы собственный код не становился легаси для будущего поколения. Ну, при минимум, наверное, для программистов.
0: Я тут э, еще э, добавлю вопрос. А если в ходе тестирования вы нашли костыль, о котором все благополучно забыли, что можно с этим делать и нужно ли? Это, мне кажется, как-то немножко связано. То есть это может быть ваш костыль или чужой костыль. Вот, э, Допустим, от себя скажу, что мне кажется, очень важно и полезно документировать э, Документировать тот код, который вы пишете, э -э, причем не на уровне, вот я написал i равняется 5 и прокомментировал, присвоил переменное i значение 5, а -э, документировать его так, чтобы тому, кто э, хочет э, пользоваться вашим кодом, вашими методами, вашими классами, было понятно, как их, ну, вот в первую очередь, как их использовать, потому что тогда становится более понятно, почему они работают так, как они работают. Мне кажется, гораздо более важно, чем объяснять алгоритмы, которые закодированы именно внутри кода текста, объяснять, зачем вообще этот метод и что он делает. Вот. И, соответственно, проще будет вашим последователям Смотреть на код и смотреть, окей, он должен Делать то-то и то-то, потом, если он это, Код ваш не делает, то Им будет проще сориентироваться, в какую сторону менять
1: mm -hmm. Я бы еще добавил Что, на мой взгляд, и по моему Опыту проведение ревью помогает То есть, если ты написал Свою порцию, даже ее Как тебе кажется, хорошо задокументировал И оставил, то Полезно бывает показать кому-то еще Чтобы он так свежим взглядом Оценил Сказал, что ты неправ и сказал, что нужно поменять.
2: Я так понимаю, проблема начинающего именно в том, что он пока не в команде работает. Потому что в команде, но ну, это принятая практика делать mm -hmm. ревью. Вот у нас, например, код не коммитится, пока как минимум двое ревьюера не запросят его. Вот. Аж двое? Аж двое, да. Потому что одно дело все-таки две пары глаз, другое четыре, а шесть еще лучше. Три уже много. Вот, и мы пришли к консенсусу о том, что как минимум два человека должны смотреть. Вот. Если код там сложный, влияет там на многое, чего, тогда можно привлекать еще кого-то, кто непосредственно вот, э, в этой специфике лучше всего разбирается. А насчет того, что э, как делать код, чтобы он не стал в легасе, в том плане, чтобы его э, можно было легко читать, да, с одной стороны, это хорошее описание, комментарий, но вот как я... Понимаю в своей практике, лучшим описанием является непосредственно сам код. Если ты его ясно написал, то человек, знающий этот язык, ну, так же, как знающий английский, если ты пишешь на английском, будет менее нормально, да, он понятен. Ага. Если ты на C написал, более-менее, правильно, понимая синтаксис этого языка, как это все работает. В принципе, это должно быть понятно. Если есть какая-то изюминка, вот тогда нужно писать комментарий. Вот
0: если это. Значит, да, понятно, вот...
2: Приходит как раз из ревью, когда люди смотрят, они читают, но чего-то не понимают. И когда тебя спрашивают, ты либо правишь код, чтобы он стал понятным, либо делаешь комментарий, почему именно так. Тогда это вот становится более-менее документированным. Вот
0: в этом как раз я вижу проблему. Это популярное мнение, которое мне кажется опасным. Я сейчас объясню, почему. Значит, самый документируемый код имеет такую проблему. Значит, когда ты написал код, который абсолютно понятно, что он делает, а твой, твой метод, например, называется по-другому, да, то есть ну, называется так, что он не отражает то, что делает, что, делает, что на самом деле делает. Задается вопрос, неправильно назван метод или неправильно назван код. То есть каждому, допустим, если ты его хорошо пишешь код, понятно, что он делает, но абсолютно непонятно, делает ли он то, что, что ты задумывал. То есть проблема, еще раз, если переформулировать, у тебя есть задание. И ты это задание неправильно понял, ты его имплементировал абсолютно идеально с инженерной точки зрения и понятным языком э -э, программирования описал, но ты решил не то задание. И следующего есть проблема понять, окей, э -э, ты как бы решил правильное задание, просто неудачно как-то сформулировал это все или ты решил не то задание. И вот это, вот против этого я хочу бороться тем, что ты э, в комментар... обязательно комментируешь именно э, не вот строчки кода, а комментируешь, что должен твой метод был делать. Понимаешь, в чем я иду?
2: Да, понимаю. В принципе, здесь я с тобой согласен. Если. Но тут сразу возникает другой вопрос. При рефакторинге, когда меняешь код, да. <связычный> который вроде бы должен быть читабельным для твоих потомков. Вот <связычный> Тебе обязательно нужно будет комментарии тоже править. То Естественно, вот это... безусловно, безусловно. Поменять комментарии, все. Вот тут начинается та разножопица, которая как <связычный> раз приводит к проблемам легоси-кода. <связычный> Когда у тебя в ходе одно, в комментариях другое. Это <связычный> еще хуже, потому что совершенно непонятно, о чем идет речь. Когда у тебя хотя бы один источник, тогда понятно. Если уж написано что-то да, на языке программирования, ну, значит, он должен это выполнять. А если у тебя в комментарии вообще что-то другое, то вот в этом поэтому, программе...
0: Да, Поэтому я и как бы еще раз подчеркиваю то, что писать понятный, для, э, код, который легко читать, это важно, это абсолютно не... Я это не хочу отменить или противоречить этому противоречить, да, я считаю, что этого, во-первых, недостаточно, во-вторых, то, что я предлагаю писать, допустим, вот комментарии к методам, это, значит, не говорит о том, что я призываю дополнительно комментировать строчки кода. То есть то, что, вот что я говорил, Мне, если ты написал код, который хорошо читается, который понятно, что он делает на самом деле, то тебе не нужно его документировать в том смысле, что еще раз словами записывать, что этот код делает. Но, ну, грубо говоря, в шапке метода, там, как это я с Java работаю, в Java ты пишешь, что этот метод должен делать. Не как он именно работает, а что он должен делать. И если он, если ты потом код меняешь и метод делает что-то другое, ты просто обязан поменять вот это вот документацию но это да, не, да, не, да. не так сложно как длинные методы искать вот эти все короткие комментарии и их менять это только ты меняешь как бы интерфейс который в принципе очень наиболее важен людям которые твой код вызывают я вообще считаю что э, людям гораздо важнее знать как пользоваться своим методом чем понимать что же он делает внутри
2: ну, тут опять же, видишь, вопрос идет о том, что комментирует, методы, например, или модуль. Вот мы, например, в автотестах своих мы пишем развернутый комментарий к модулю, что делает тест. Но это не значит, что мы там комментируем каждую функцию, что она делает. Вот, потому а -а -а. что чаще всего из функций понятно, что она делает.
0: Я комментирую те... Э -э те методы, которые, ну, то есть те единицы, которые вызываются, то есть, грубо говоря, если у тебя там что-то все локальное, то есть друг друга себя вызывает, это, на мой взгляд, часто можно не комментировать, а то, что хотят вызывать другие, то обязательно комментировать, как-то так. Ну,
2: да, то есть, особенно как C++, там, где ты пишешь все это в хедере, там обычно комментарий э, обязан быть, вот. Каждому, каждому методу, что он, в общем-то, делает. Потому что этим хедером, как правило, как API пользуется потом сторонние да. разработчики.
0: То есть важная разница, на мой взгляд, ты описываешь, что он делает, а не то, как он это делает.
2: Как а, он да. это делает, ты Разрабатываешь, например, интерфейс, в нем все должно быть описано, на что делается именно. А в имплементации ты уже имплементируешь, как это должно выглядеть.
0: Да. Окей. Так... Вот, про недокументированные костыли, могут ли... они, а, то да. Костыли, которые вы нашли, о которых все забыли. Я считаю, что очень важно дописывать комментарии к нему. Если вы, если вы нашли какой-то кусок кода, который плохо, плохо описан, непонятно, что он делает, и вы потратили время, как тестировщик, как программист, как кто угодно, потратили время и действительно поняли, как он работает запишите это в код. <смех> запишите этот код, сделайте приятное во-первых, другим, которые потом это будут читать, во-вторых, самим себе, потому что я уже даже, ну не знаю, если много работаешь, я думаю, уже через пару недель или месяцев ты читаешь вещи, которые ты э, уже действительно хорошо понимал там месяц назад, и читаешь, и смотришь на них снова как барана бы новые ворота. По-моему, это абсолютно нормально, поэтому документируйте, в том числе для самих себя, вы потом удивитесь Uh, насколько вы перестали понимать то, что писали некоторое время назад, если вы не, не сделали этих комментариев?
2: Я эту фразу недавно читал. <с <с это вот, кстати, касается того, о чем я говорил. Если написан правильно код, но не совсем понятен кому-то, да, ты его комментируешь, ты когда пишешь. Если находишь такой код, тебе непонятно, потом ты разобрался. Конечно же, лучше его документируй. Ну, закомментировать. Ну, не в смысле <смех> код закомментировать, а коммент написать.
0: <смех> ну
2: да.
0: Ах, так. Какая квалификация умения нужны тестировщику на проектах? секунд.
1: Если речь именно о коде, то тестирование whitebox или греем. А, то есть, если мы говорим о том, что... Legacy-код, как и любой другой код для тестировщика, является просто черным ящиком, то тут нет какой-то специфических навыков подготовки для того, чтобы ему посмотреть на легаси код именно. То есть он будет его смотреть как все остальное. Ну, а вот мы
2: опять отбиваемся к тому, что legacy код – это код обязательно разработки. Код вот тестов, например, да, тестовая база какая-то, тоже код. Приходит новый человек, и он начинает работать с legacy кодом. И тут уже, опять же, нужны какие-то специфические навыки. Как минимум, нужно зная, хорошее знание языка, на котором написан код, чтобы понять, это, как он работает. То, в том смысле, приходится его изменять. Это его я... расслаблено требование. Ну и как раз и знание, опять же, в этой специфике, специфики, с которой он работает, потому что, как правило, в ходе описана логика, какая-то бизнес-логика. Поэтому этот бизнес-процесс уже тоже представляет. Я хочу... Да-да. Хотел
0: сейчас обратиться, наверное, в первую очередь к программистам и их менеджерам о том, что уже понятно из наших бесед, все говорят, что писать юнит тесты надо, полезно. Вот все знают, что многие программисты не любят писать юнит тесты или не, там, не пишут юнит тесты. И одна из причин, на мой взгляд, является в том, что э, в современном э, разработческом мире сейчас очень сильно занижается сложность написания э, юнит, э, юнит тестов, требования к образованию программиста, который пишет юнит-тесты. На самом деле юнит-тесты писать совсем не так просто, как кажется. Про дизайн-паттерны. Наверняка каждый программист знает кучу дизайн-паттернов для своих, для своей области, а то, что, допустим, для юнит-тестов там существует книжка страниц, по-моему, в 600, где расписаны дизайн-паттерны только для юнит-тестов, об этом знают единицы. Вот, и многие. Ну, я слышал такие просто заявления, что программисты не хотят писать юнит-тесты, потому что они просто там ленивые. Вот. Что отсутствие тестов означает только то, что Не знаю, они к ним когда-то плохо относятся. На самом деле, мне кажется, в том числе программисты не пишут юни-тестов, потому что они не всегда знают, как их хорошо писать. Это наука. Ну, может быть, не такая сложная, как вообще программирование в целом, но достаточно сложно для того, чтобы отнести к этому серьезно. То есть, товарищи менеджеры, организуйте курсы, организуйте дополнительное образование для программистов, для того, чтобы они писали хорошие юнит-тесты, они сами поймут, что юнит-тесты полезны. Потому что плохой юнит-тест может быть действительно и... Писать сложно, и толку от него мало.
2: Я бы добавил сюда, из своего опыта по поводу юнит-тестов. Действительно, пока я работал разработчиком, и было время, когда я, скажем так, писал юнит-тест после того, как написано функциональность, когда ты пишешь юнит тесты после того, как функциональность написана, это некий верхет твоей работы, это действительно угнетает в какой-то мере. Вот. Но когда у тебя есть метода, вот, например, ТДД, тогда совсем по-другому все. Тогда ты начинаешь тесты писать еще до того, как пишешь функциональность. И тогда у тебя это как бы получается часть твоей функциональности. И тогда mm -hmm. это действительно здорово, и это впекает, потому что потом у тебя всегда есть тесты. Если ты какие-то изменения вносишь в код, ты просто запускаешь тесты и сразу получаешь э, результат. Mm -hmm. вот. Поэтому я говорю, очень важно, это именно метод, которым ты будешь тесты писать. Если ты тесты будешь писать постфактум, как дополнительное, да, как, как там, э, некий временной оверхед. Э, вот чаще всего из-за этого разработчики не пишут тесты, потому что у них нет метода.
0: Тоже может быть. Да, это один и тоже из хороших, э, хороших принципов. Вот. Я думаю, что все-таки не единственное, но да, кажется, проще. Э, Действительно проще с этим разбираться, когда ты пишешь, ну или совсем перед написанием функционала, или в процессе, то есть когда у тебя задание состоит в том, чтобы сделать функцию, и к ней, и чтобы она была протестирована одновременно, а не через довольно достаточно продолжительное время после того, как ты ее написал. Окей. Ну что, у меня есть еще два таких конкретных вопроса к э, вообще принципам улучшения Legacy кода, ну, как в тестировании, как в программировании, так и вообще ну, даже может не давать а только Legacy кода, а Legacy артефакт вообще, Legacy артефакт в целом. Вот. Я тут э, разбил на три вопроса. Вот. И, не знаю, надеюсь... Васильев услышит какие-то советы, идеи по этому поводу. Допустим, у вас есть э, глючное приложение с Legacy кодом, ну, которое однозначно на, ну, желательно улучшить. И это приложение находится в режиме поддержки. То есть пользователи уже активно пользуются, ругаются, плюются, ставят тикеты, но уже все live продукти... в продакшн и все хорошо. И вот вам приходит руководство и говорит, вот вам столько э, с, все, вы получите все, что вам нужно. Э, нам нужно что-то улучшать. Что вы посоветуете? С чего, чего, чего будем начинать, скажем так? чего начинать? Вот у вас первые две недели. Пора с плохо. Задал.
2: Не, не, а Понятно? Всего две недели.
0: Стал. Нет, вы, у вас приложение, которое будет еще 5 лет использоваться, например, ну, долгосрочно, да? Ну вот да, вы нет, поняли, нет, что
2: нет, кроме как заняться улучшением функциональности или там, да. производительности данного legacy кода, да?
0: да? То есть вас именно вас направили на то, чтобы это улучшить, и говорят, если вам нужны еще программисты, мы вам дадим программистов полная поддержка от руководства. Они заметили, что тот код, который пользуются пользователи, сейчас очень плохой, что много жалоб и тикетов, На обработку уходит время, и мы хотим именно не быстрее тикеты закрывать, а как-то улучшить код.
2: У меня был бы такой, наверное, подход. То есть я бы брал все-таки что-то типа 3d метода, да? Выбирал бы какие-то ключевые, после исследования кода, конечно, какие-то ключевые там, методы или классы, вот, каким-то образом оборачивал, делал бы тесты на них, пытался изменять. Uh -huh. Изменил, получил зеленый свет, хорошо, заработало. Не, не получилось, откатился, снова изменил. И вот таким, так сказать, методом приближения э, я бы действовал. Ага.
0: Нам тут комментар... Я сейчас зачитаю просто комментарий пользователя. Вадим нам пишет, что некоторые проекты спасти нельзя, слишком запущено качество.
2: Да, это то, о чем я говорил, что когда действительно нет возможности что-то исправить, значит, даешь возможность работать тому, что работает, а рядом строишь новое. Когда новое что-то получилось, отладил, запустил, тогда выбрасываешь. Есть такие моменты, да когда легче выбросить, чем, скажем так, перестроить.
4: <связывая> ну, по сути, это глобальный рефакторинг получается.
0: <связывая> Мне, кстати, понравилась вот идея того, что если э -э пока что не пытаться строить рядом э -э соседнее приложение, а э -э оборачивать... Э -э оборачивать методы тестами и потом их улучшать так, чтобы они делали то, что должны были делать. Кажется, интересная идея. Василий, у тебя есть что
4: добавить? Я согласен с Василием, в общем-то хороший подход предложен. Если ситуация не позволяет сделать глобальный рефакторинг, то действительно можно пробовать вот таким методом.
0: Ага. Вот, и есть ли разница, да, вот это сейчас у нас приложение, которое уже пользователи имеют и с ним работают, а есть ли разница, если мы пишем приложение, в котором там -то тоже Legacy и все довольно плохо, но у нас еще 12 месяцев до релиза, там, или больше 2 года до релиза, ну, то есть довольно большое, большое время, будет ли какая-нибудь разница? между подходами или примерно то же самое ну или я сразу тогда уже и третье а что если у нас э, сравнительно небольшое время до лица там три месяца или шесть месяцев до релиза, то есть еще наш продукт никто не, не, не видит мы видим что ну, в самом она... деле,
2: зависит э, от размера бедствия все равно нужно сначала легаси изучать может быть это легаси по илнера работоспособная да? Но тогда 12 месяцев можно просто бомбу курить и выпускать на легаси Uh -huh. вот. Все зависит от того, какой он функциональность и устраивает ли эта функциональность пользователя. Uh -huh. вот. Если действительно это ну, та каша, которую надо разгребать. Тут вопрос в 12 месяцев мы должны выпустить то, что этот Legacy уже делает, или мы еще за эти 12 месяцев должны написать там кучу нового софта какого-то, да? Кучу новой функциональности. Да, да, конечно, да.
0: То есть, ну, имеется в виду вот эти, которые, если, если еще время остается до релиза, то это, конечно, не значит, что мы уже готовы, да, просто хотим выпустить через 12 месяцев, но, как обычно, мы написали... Мы должны были, допустим, проект был рассчитан на два года, мы, прошел год, мы посмотрели, у, у, увидели, что написали там 30% функциональности и при этом написали настолько ужасно, что, там, не знаю, что может быть есть смысл переделать. Ну, я...
2: Это этот вопрос, да, может есть смысл, но ну, это действительно нужно смотреть непосредственно на код, может есть смысл действительно за 12 месяцев все переписать? С нуля, вот. Нуля, ну, то да. да, то просто...
0: ситуация, естественно, это, если одна и та же команда, то никакого смысла нету. То есть, ну, часто бывает, мы, допустим, дали на аутсорс, понадеялись, а потом получили промежуточный результат, и вот сейчас думаем, они а значительно нам все с нуля другой командой. Вот, так, так такие вещи бывают.
2: В любом случае первая фаза все равно будет это инвестигейшн, да? то есть mm -hmm. нужно исследовать подход. Насколько он плох, насколько он хорош. И потом уже решать, что можно из него сделать, конфетку или уже не получится конфетка. Да. И вопрос о том, что нам через 12 месяцев нужно в конечном итоге получить. Вот. Здесь ну, чисто нужно в конкретном случае смотреть. Вот. И, и, и то 12 у тебя месяцев или 3 месяца, это не меняет общем то никак. Дело, потому что в любом случае ты должен сначала посмотреть и понять, что это за закон. И какой он будет Скажем так, через три месяца, через 12, все зависит от тебя.
4: Мне кажется, немного искусственная ситуация, потому что в большинстве случаев, когда мы говорим про Legacy Code, то, скорее всего, у нас уже был релиз, и тем самым мы, когда обсуждали первый вопрос, мы уже ответили на это. Я с трудом могу представить ситуацию, когда много Legacy Code, а релиза еще не было.
0: Ну, примерно как я описал, то есть Legacy Code не тот, который ваша команда произвела, потому что э, в том составе, в котором она есть на сегодня, а тот, который произвели другие люди, которые не, ну, не справились с их зданием или справились mm -hmm. так, что вы недовольны. По-моему, довольно жизненная ситуация, может, не так часто встречается, но бывает. Да. Mm -hmm. Так, окей, у нас пока вопросов не поступило, давайте да мы потихонечку будем заканчивать новостями, и если вопросы появятся, то мы еще, может, их зададим.
1: Точнее, одной новости, да?
0: У две есть. Две? Родилась одна? За период эфира. Да, нет, я записал, да, спрятала Вот. Мы, в прошлом выпуске плакались то, что Help закрыл свой сайт, на котором был ну, форум вопросов и ответов и очень замечательная лента э, блогов э, русскоязычных и англоязычных блогов про тестирование, где можно было регулярно получать э, свежую информацию в удобной форме. И вот э, Куахел умер, да здравствует Куа Сергей Нестеренко открыл в Фейсбуке новую страницу с новостями, которая называется Ку Новости или В Мире Ку. Мы сдадим ссылочку на сайт. Ребята, все в Фейсбуке есть? Макс, по-моему, не особо любит Фейсбук.
1: Ну, я там есть, но по необходимости. Ну, если не сложилось.
0: Заходите, подписывайтесь. Там сейчас лента блогов будет идти через страничку в Фейсбуке. И в том числе другая хорошая новость, то, что я надеюсь к выпуску этого подкаста из прямого эфира в запись. Группа, которая называется сейчас Куаха достигнет в Фейсбуке 10 тысяч человек. Они там уже совсем близко к этой цифре. Куахалп, куахалп, куаха основная группа сейчас называется, по-моему, Жизнь и там постятся всякие смешные, любопытные, поднимающие настроение. Иногда наоборот, как пишется, иногда хочется водки выпить, прочитавшись шутку про тесты, потому что в каждой шутке есть доля шутки. Вот, подписывайтесь на паблик Куаха. Очень, очень хорошая вещь. Рекомендую. Вот, и еще совсем свежая новость. Я точно не знаю, вчера или, по крайней мере, на днях. Вчера это было бы 15 15 января, там слушать в разное время. Вышел, Вышла новая версия Ceremonium 2.49, где исправлены некоторые баги добавлены новые наверное <свят> <свят> вот. и соответственно версия селениды которая использует эту версию селениума выйдет тоже на днях и тоже там будет в релизе много э, немного но несколько полезных полезных функций пользуйтесь на здоровье, ну если там для тех, кто уже пользуется Селенидой если вы не знали, вы можете использовать любую версию с, с любой версии Селениума, то есть не обязательно э, э, брать ту, э, которая встроена в стандартный пакет э, селенида можно если у вас есть какие-то проблемы с конкретной версией Селениума, ее естественно менять, все для вас вот Окей. Okay. Uh, вопрос от зрителя. Да. Uh, сайт на Facebook, если что, с новостями называется ну, facebook.com slash QA Times. QA Times. То есть как New York Times, New, только QA и Times. Подпис... Заходите, подписывайтесь. Ну, давайте напоследок от äh, вопроса от Вадима. Да. А каким параметрам можно понять, что код стал устаревшим? Легаси.
2: Вот я вначале сформулировал для себя для аудитории, как я понимаю. То есть, если я смотрю в код, и мне самому приходится с ним разбираться, и не у кого спросить, негде прочитать, то это код Легаси.
0: Я думаю, если вы видите в коде Ижицу... Вот и некоторые другие буквы старославянского алфавита, то, возможно, он уже устарел. Вот. Щупкие варианты. Если вы видите команды типа move.dx, запятая...
2: Если видите go 250
0: то, возможно, ваш код тоже устарел. В общем, есть такие косвенные познаки.
2: Да, которые еще используются. Я не знаю, Василий, а, или... Или это Алексей с портраном связан был?
0: Нет, Василий.
2: Василий, да? да? Кстати, я так хотел сказать, что Фортран
0: это просто мета-легаси, наверное, да, Я, я, я
2: когда-то начинал тоже в писать, тогда это нормально было там Гулту использовать. Я, правда, не знаю сейчас как там.
4: Ребята, вы будете удивлены, какое количество приложений все еще существует и новых есть, пишется на Фортране. На
2: а У нас... Он как язык изменился, нет за это время. Ну,
4: я не знаю, когда ты начинал, но, в общем, да, какие-то... Ну, в общем, да.
2: То есть GoTo там уже не используются?
0: Как же без голку-то?
4: Куда же него без родного, да?
1: Это же Лего секот к Фортрана. Да. И по трогать.
0: Да, у нас в Германии, между прочим, вполне, вполне нужны специалисты по каболу. Очень много кабольного кода.
2: В так музей, что. Музей, музей истории. Вот оно легосе.
0: <свят> да. Так что, если вы. Не, я... почему? Я думаю, что каболы Фортрана они как-то называются одного погодки одного возраста
2: со временем. А говорю про
0: А Окей, вот. Так что если вы, ребята, если вы умеете программировать на Коболе и можете передвигаться без как называется инвалидного кресла, да, для престарелых, то приходите, наверняка найдете работу. Вот. Да, в Германии. Ну, это я так, я, конечно, шучу, утрирую все, но действительно довольно много проектов на Каболе. Естественно, нет никого, кто сейчас этот язык учит. То есть это все люди, которые учили его когда-то, когда-то в свою молодость. Кабол, наверное, это лет 30 плюс, да?
2: Да, Прошло. наверное, еще до меня было. Вот. Все, я начинал вот. с Паратрана.
0: Да, я начинал с бейсика. И были такие машины ДВК? Были, были Первая Да, да,
2: да, на них как раз мы и начинали программировать
0: Программировать наш Regasi код
2: Точно Можно на тот код посмотреть, который мы на ДВК писали
0: Да, я честно переписывал код из книжек, но немножко изменял, правда, на Окей. Ну что, на этой оптимистической ноте мы завершим сегодняшний выпуск. С нами были э, Алексей Борисович Петров, директор по качеству в Mail.ru. Он ушел несколько раньше. Э, Василий Никишин из Сталина. Параллельс. Можешь сказать до свидания, можешь не говорить.
2: Hello.
0: Василий Курков, Intel Новосибирск. До свидания, спасибо. Угу. Макс Михайлов. General Electric, наш генеральный электрик из да. Санкт-Петербурга. Все, всем до встречи. Вот, и я ведущий Алексей Виноградов из Германии. Всем спасибо зрителям и слушателям за вопросы и поддержку в чате. До свидания.